0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec le violoniste Théotime Langlois de Swart que nous passerons un petit moment ce soir à l'occasion de la publication de son superbe album, enregistré avec William Christie et intitulé Génération, un album dédié à la sonate pour violon française du début du XVIIIe siècle, avec notamment quelques belles découvertes. Le temps comme chaque soir de jeter un coup d'œil sur les événements de l'actualité musicale, nous venons seulement d'apprendre la disparition d'Igor Oistrak à l'âge de 92 ans, moins connu que son père David, il fut néanmoins un violoniste, un chef d'orchestre et un pédagogue particulièrement renommé. Il s'est éteint le 14 août dernier à Moscou, des suites d'une grave maladie. Moscou, où Igor Öztrak avait entamé sa carrière auprès de son père en 1947. Avant de briller dans le cadre de grands concours internationaux et de se produire sur les plus grandes scènes du monde entier, sous la direction de Klemperer, Karayan, Giulini, Scholti ou encore Ozawa, Philippe Gau revient sur son parcours dans un article publié sur le site de Radio classique. Apple s'apprête à lancer une plateforme dédiée à la musique classique. L'entreprise californienne vient en effet de racheter la plateforme Prime Phonique et proposera ainsi, à partir de 2022, un service dédié à la musique classique qui sera véritablement le meilleur au monde. C'est ce que nous promet en tout cas Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music. Plus d'informations sur le site de Radio Classique. L'Orchestre de Chambre de Paris présentera la seconde édition de la Paris Play Direct Academy consacrée au piano et cela du 5 au 9 septembre à la Philharmonie de Paris. Une académie basée sur la pratique du jouet dirigé, l'une des spécialités de l'Orchestre de Chambre de Paris. Alors quatre pianistes ayant déjà entamé une carrière internationale, Michael Bouzine, Tony Yoon, Natalia Milstein et Soo Yeon Kim, participeront à ce programme à l'issue duquel deux prix seront décernés et un concert final les réunira le 9 septembre. Lars Vogt est le parrain de cette édition. Lars Vogt, pianiste et chef qui aime tant justement concilier ces deux casquettes. La saison des festivals n'est pas terminée parmi les belles manifestations de cette fin d'été, le festival terraquet à Carnac qui débute vendredi. Une manifestation dirigée par le chef d'orchestre Clément Maotakax qui retrouve chaque année les musiciens du Sécession Orchestra dans le cadre de l'église Saint-Cornélie. Des programmes symphoniques et lyriques autour de Mozart, Beethoven, Mahler, Ravel, mais aussi Verdi ou encore Bellini, avec la participation de quelques merveilleuses chanteuses, notamment les sopranos Faustine de Monesse, Marion Lebeg ou encore Marie-Laure Garnier. Avec également des récitals gratuits, tous les jours à 18h, des ateliers vocaux collectifs ouverts à tous et même une exposition. Rendez-vous donc dès vendredi et jusqu'au 11 septembre à Carnac pour cette nouvelle édition du Festival Teraki. « Yo babi no caro », un air de Giannis Kiki de Puccini, chanté par Marie-Laure Garnier avec Clément Maotakax et le Sécession Orchestra, capté en concert, c'était en décembre dernier, aux Invalides, un concert capté par les micros de Radio Classique. Marie-Laure Garnier, Clément Maotakax et le Sécession Orchestra, que vous retrouverez donc au Festival terraquet qui se tient cette semaine du 3 au 11 septembre à Carnac.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Une cinquantaine d'années les séparent et pourtant l'entente semble naturelle, évidente lorsqu'ils jouent ensemble. William Christie et Théotime Langlois de Swart ont sillonné la France des festivals et nous ont offert un merveilleux album chez Harmonia Mundi intitulé Génération. Théotime Langlois de Swart est justement avec nous ce soir. Bonsoir Bonsoir. Jouer avec William Christie, qui pourrait être votre grand-père, et qui j'imagine a été l'un de, de vos grands modèles, n'est-ce pas intimidant quelque part
0: ça pourrait être intimidant et c'est vrai que c'est une personne que j'admire énormément, que j'ai toujours écouté musicalement et même dans, dans ses conseils. Euh, moi, depuis que je suis enfant, j'écoute les enregistrements des arts florissants. Mes parents adorent les arts florissants. J'écoutais les Indes galantes. Euh, J'allais dire, j'ai été biberonné à la musique baroque. Et c'est vrai que donc, pour moi, ça signifie énormément de pouvoir enregistrer avec lui et d'avoir cette relation avec lui de, de complicité. Mais en fait, finalement, dans un dialogue musical comme celui qu'on qu a, il n'y a pas de génération, ces générations qui disparaissent et ça devient un dialogue, un jeu musical. William a vraiment cette manière, de quand il joue, de, finalement de, de créer une, une connivence avec les autres. Et, et c'était très intéressant de pouvoir faire ce projet ensemble. et Il y a beaucoup de complicité entre nous et on était vraiment très heureux de l'enregistrer.
1: Une connivence que l'on perçoit en tout cas à l'écoute de, de cet album. Vous jouez depuis quelques années déjà au sein des arts florissants. Comment vous êtes-vous lié justement à William Christie et à cet ensemble
0: C'est vrai que c'est une esthétique qui m'a toujours touché, cette manière d'envisager la musique baroque, d'interpréter. Finalement, on ne recherche pas une authenticité, même si l'authenticité, finalement, est là. Le fait de, de refaire la musique comme on l'a joué à l'époque, avec les instruments d'époque. Mais on interprète et on sort des sentiers battus, on cherche et il y a quelque chose presque proche de l'improvisation, du partage. Et quand on joue, c'est presque comme une jam session où on va pouvoir changer les choses au dernier moment, changer les nuances. On a beaucoup de liberté du fait que, la musique dans son écriture laisse une grande liberté à l'époque baroque entre l'ornementation, les nuances qui sont pas forcément notées par les compositeurs. Et c'est vraiment cette relation-là avec le jeu musical, ce, cet aspect un peu, j'allais dire, scarzando quand on dit scarzando c'est en jouant, mais avec les arts florissants, il y a cet aspect-là où on s'approprie le matériel musical. C'est jouissif de pouvoir jouer ensemble comme ça, et donc je pense que c'est ça qui fait qu'on a toujours apprécié jouer ensemble avec avec William.
1: Alors vous êtes tous les deux, William Christie et vous-même, Théotime Langlois de Swart, dans cet enregistrement. Un enregistrement qui a été réalisé chez William Christie, dans, dans sa maison de, de Tiré, Un lieu, j'imagine, inspirant, une ambiance chaleureuse. Est-ce que William Christie allait jardiner entre, entre deux prises
0: Absolument. En fait, on a enregistré ce disque, c'était un moment un peu suspendu juste après le confinement c'était en juin dernier le premier confinement et donc en fait on s'est retrouvé donc chez lui dans sa maison en Vendée et euh, donc il y avait tous ces moments de complicité de partage de il cuisine très bien faut ça faut quand même le dire c'est un, un grand chef un maestro de la direction de, de la musique baroque pas seulement d'ailleurs mais c'est aussi un, un grand un grand chef cuisinier et donc il faisait énormément la cuisine donc je devais aller chercher des herbes au jardin à chaque fois donc c'est toujours des donc il trouver du fenouil, du fenouil, du persil plat, tout ça, que des choses que moi qui suis de la ville, je ne connais pas vraiment. Donc <rire> chaque fois, il y avait beaucoup de stress avant de trouver les... Et oui, donc il jardinait, la taille des, des arbres fruitiers aussi. Et on a enregistré chez lui, dans son salon, qui est vraiment un salon comme les salons de l'époque au début du XVIIIe siècle, là où les compositeurs, en fait, auraient pu jouer cette musique, parce que c'est vraiment conçu pour être de la musique de salon.
1: Votre album, Théotime Langlois de Soir, enregistré avec William Christie, s'ouvre avec une sublime et envoûtante gavotte de Jean-Marie Leclerc. Vous avez décidément l'art de choisir vos premières plages, comme c'était déjà le cas avec The Mad Lover. On est d'emblée emporté, touché par cette musique, par cette pièce écrite à l'origine pour deux violons et que vous avez transcrite pour violon et clavecin. Pourquoi cette pièce en particulier Pourquoi l'avoir choisie pour ouvrir ce programme
0: Enfin, merci beaucoup, ça, ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est une pièce que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est une pièce qu'on joue normalement à deux violons. Les, la formation de deux violons symbolise souvent le maître et l'élève. Donc Je pense qu'au départ, j'ai pensé à ça dans cette pièce et il y a cette nostalgie, cette mélancolie et finalement, il y a presque un côté qui peut se rapporter à Gluck, une sorte de rêverie. Et je trouvais que commencer le disque par cette rêverie, finalement, nous amener dans un univers. Et moi, j'ai toujours envie, enfin, j'essaye, je, je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye de, quand on écoute un disque, on fait d'une certaine manière un voyage. Déjà, un voyage historique, parce qu'on écoute des instruments anciens, des instruments restitués, donc un un clavecin, un violon baroque, et avec ces instruments-là, on peut voyager, et c'est comme si on se retrouvait tout d'un coup dans un siècle perdu, le XVIIIe siècle, on sublime aussi nos, nos souvenirs, on essaye de, de se remémorer quelque chose qu'on n'a pas connu en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la, la démarche de faire des disques, c'est de pouvoir recréer un univers sonore et finalement un imaginaire aussi.
1: Alors, vous recréez l'univers sonore du début du XVIIIe siècle à travers ce programme qui réunit deux compositeurs, deux compositeurs et violonistes français, Jean-Marie Leclerc, que l'on connaît, et Jean-Baptiste Sénaillé, qui est une véritable découverte et merveilleuse découverte. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Théotime Langlois de Swart, de réhabiliter la musique de Sénaillé, qui était un compositeur visiblement très connu en son temps, mais tombé dans
0: l'oubli Dès que William m'a proposé qu'on fasse cet enregistrement ensemble, parce qu'en fait, j'ai signé d'une certaine manière chez Harmonia Mundi. Et il m'a dit « Oh, mais tu es chez Harmonia Mundi, comme moi, mais faisons un disque ensemble. » Donc, sur le moment, je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit « Ça va jamais se faire. » Et en fait, ça s'est fait. <rire> voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Mais quelle chance de pouvoir enregistrer avec William Christie, qui est quand même, pour moi vraiment le pape, du, enfin le pape du baroque, quoi. c'est-à-dire celui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à ce répertoire avec ses interprétations euh, et qui a fait beaucoup pour ce répertoire. Et je me suis dit que ça serait intéressant finalement de l'entendre à nouveau dans un répertoire méconnu et que ça, le fait qu'il soit aussi reconnu aujourd'hui, ça donne du crédit tout de suite à ce compositeur sénayé, c'est avec six mois tout seul j'avais euh, voulu enregistrer un album sénayé, je ne suis pas sûr que ça aurait pu se faire. Et finalement, le fait de jouer quelque chose qui est complètement inconnu, il y a tout à, à créer. On n'a pas du tout euh, d'image sonore euh, préalable. Il n'y a pas d'enregistrement qui existe. Donc, il y avait tout à faire. Et donc, on a pu tout créer ensemble à notre image, à notre manière, à notre façon. On s'est approprié les œuvres. Peut-être encore plus que des œuvres qui, qui auraient déjà été connues par les auditeurs, tout ça. Euh, et finalement, euh, si vous voulez entendre du Sénayé, il bah, y a quasiment que cette version, j ai, j ai, il me semble. Et donc, alors, c'est vrai qu'on dit que Jean-Marie Leclerc est plus connu. Euh, même, on a fait un clip avec William où il dit que Jean-Marie Leclerc est très connu. Donc, alors, il n'est pas si connu que ça pour <rire> le grand public. Mais c'est vrai que dans notre milieu de la musique baroque, c'est le violoniste français au XVIIIe siècle le plus célèbre. Il jouait un Stradivarius qui s'appelait le Violon Noir. Il est mort assassiné dans les rues de Paris, donc il a eu une vie très romanesque. Il était duelliste, très grand violoniste. Il a voyagé en Italie. Et Sénayé aussi était connu à son époque, complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a écrit que des sonates pour violon. 50 sonates pour violon qui sont très belles, mais euh, il n'a pas écrit de concerto, il n'a pas écrit pour l'opéra, ce qu'a fait Jean-Marie Leclerc mais il a un style que je trouve inimitable, finalement c'est la réunion des goûts français et italiens. il y a aussi une teinte de musique anglaise avec cette alternance de majeur et de mineur qui est très présente dans tous les chiffrages de la basse continue et c'est ça qui m'a tout de suite touché et surtout quand j'ai vu la partition à la Bibliothèque Nationale de France de la sixième sonate du premier livre en sol mineur. J'ai vu cette partition, je me suis dit, il faut absolument qu'on l'enregistre.
1: Prélude de la sixième sonate en sol mineur de Jean-Baptiste Sénayé, un extrait de votre enregistrement Théotime Langlois de Swart avec William Christie. Et on est frappé à l'écoute de la musique de Sénayé, frappé et touché par la richesse de son harmonie, de ses bases, de son caractère presque obsessionnel. C'est ce qui nous fait d'ailleurs évoquer un petit peu la, la musique anglaise à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure et que vous connaissez bien
0: c'est vrai que moi j'adore la musique anglaise On a ça, mon premier disque The Mad Lover et je trouve qu'il y a une parenté avec cette pièce-là de Sénayé parce qu'il y a cette manière de répéter la basse mais en le faisant à la française avec des ornements français avec un choix dans les intervalles mais il y a, il y a cette plainte il y a quelque chose qui est pour moi qui ne peut pas être daté et c'est ça qui, qui me touche dans la musique c'est-à-dire que on entend cette musique, ça pourrait très bien être de la musique d'aujourd'hui. Ça pourrait être. En fait, finalement, on peut pas identifier tout de suite que c'est de la musique baroque, même s'il y a des figures de style qui sont évidemment estampillées musique baroque. Mais c'est ça qui me touche, et c'est le côté universel de, de ces basses répéter, même si lui, il le fait à la manière française, et avec cette, cette touche, euh, cette French touch, si je puis dire. Et avec cette extrême.
1: élégance, ce, ce raffinement, et, et ce lyrisme aussi, il y a beaucoup de, de, de lyrisme, il y a beaucoup d'effets de virtuosité, mais également beaucoup de, de lyrisme, et on perçoit justement votre violon euh, qui chante véritablement, chanter c'est d'ailleurs quelque chose d'assez naturel pour vous
0: J'essaye de chanter avec mon violon. C'est vrai qu'avec mes, mes deux parents professeurs de chant, j'ai pas fait de, de chant. Je pense que ça se craint un, un de mes regrets. J'ai aucun regret, mais disons que quand j'étais enfant, je chantais. Et maintenant, j'ai remplacé le chant par le violon. Et on parlait beaucoup avec William de cette rhétorique baroque, de cette vocalité. C'est-à-dire, la rhétorique, c'est convaincre par le discours. Et finalement, le, le chant est un discours. La voix permet de, de justement, de tenir ce discours, de convaincre, de tout démouvoir, et finalement on a beaucoup parlé de, de cette vocalité pendant l'enregistrement, et on cherchait ça ensemble, cette texture, cette largeur de son, aussi lui au clavecin avec les basses, et c'est ça je pense qui nous touche particulièrement dans le langage baroque.
1: Et c'est ce que l'on perçoit dans cet enregistrement, avec également beaucoup de couleurs, beaucoup de virtuosité, quelques allusions même à Vivaldi, avec quelques références aux quatre saisons. Un enregistrement qui associe Jean-Baptiste Sénayé et Jean-Marie Leclerc, qui vient de paraître, qui est paru cet été chez Harmonia Mundi, alors que sortira cet automne, dans quelques semaines, quelques mois, un autre magnifique enregistrement. J'ai eu la chance de pouvoir déjà l'écouter, avec votre ensemble Le sorte qui associe cette fois-ci, Vivaldi et Reali, donc euh, de nouveau une découverte avec Giovanni Battista Reali. Quels sont vos autres projets à venir, Théotine Langlois de Soir Vous allez, je crois, enregistrer les, les concertos pour violon de Jean-Marie Leclerc
0: oui, alors le prochain disque, mon prochain disque solo, bon, le, la dénomination est toujours un peu particulière, donc il y a le disque avec le consort, avec mon ensemble, Lo Specchio Veneziano, il faut que je travaille mon italien, Le Miroir Vénitien avec Reali et Vivaldi, et ensuite donc, encore Vivaldi, Leclerc et Locatelli pour un disque de concerto qui sortira en janvier aussi chez Armonia Mundi, et j'ai vraiment adoré travailler sur ce répertoire, parce il faut savoir que vraiment le, le répertoire concertant pour le violon baroque, c'est vraiment pour ça qu'on fait du violon baroque, c'est-à-dire que les concertos de Vivaldi, c'est quand même tellement bien écrit pour le violon, c'est un grand plaisir de pouvoir jouer ces œuvres-là. Et j'ai pu interpréter des concertos de Vivaldi qui sont quasiment inédits, euh, notamment un qui est dédié à son élève préféré, Anna Maria, à qui il a dédié aussi des cadences qui n'ont jamais été enregistrées et des ornements pour les mouvements lents. Et on sait que l'ornementation à l'époque baroque, c'est quelque chose de très important, comme aujourd'hui en jazz par exemple. On a perdu la trace de ces ornements parce que ce n'était jamais noté. Et là, pour son élève, Vivaldi a noté des ornements pour le deuxième mouvement, ce qui fait que nous avons les ornements de la main de Vivaldi. Et donc je suis vraiment très heureux d'avoir pu les enregistrer pour la première fois.
1: Voilà, donc ce sera au mois de janvier. En attendant, on se régale avec ce disque Leclerc-Sénaillé. Quelques rendez-vous sur scène à venir. Vous donnerez ce programme Génération aux côtés de William Christie le 22 septembre à Montmajour. C'est dans les Alpilles, c'est ça c'est ça. Et on pourra vous retrouver également avec le consort à Ambronné le 10 septembre ainsi qu'à Royaumont le week-end du 1er et du 2 octobre. Merci beaucoup Théotine Langlois de Soirte d'avoir passé un moment avec nous et puis on vous souhaite une, une très belle saison qui commence bien en tout cas avec cet album, ces euh, albums même euh, à venir. Merci infiniment. Le final de la sonate pour violon et clavecin opus 3 numéro 10 de Jean-Baptiste Sénayé avec ses réminiscences vivaldiennes, ses clins d'œil aux quatre saisons. Un nouvel extrait de ce merveilleux album intitulé Génération qui vient de paraître chez Harmonia Mundi qui réunit donc Théotime Langlois de Swart au violon et William Christie au clavecin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous nous intéresserons aux goûts musicaux de Napoléon. Napoléon qui était, on le sait peu, un grand mélomane. C'est ce que nous racontera Laurent Brunner, le directeur de Château de Versailles Spectacle. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge bien entendu en musique avec Francis Drezel.